0: guten guten Tag an euch alle. Mögt ihr noch? ist heiss. Geht noch? Ist gut. Ich mag auch noch. <lacht> Mir ist es manchmal so, wenn ich schwitze, ich schwitze viel, dann ist da alles so farbig. Nass. Jetzt im Moment ist es noch gut. Hey. <lacht> ja, wenn du ein bisschen dreist. Hey, so gut. Ich freue mich sehr auf den Start auch jetzt nach der Sommerferie ist zweite halbe Jahr von der Predigtserie der Kolosserbrief mit den Titel gegeben, Kolossal und es ist eigentlich nur so ein tolles Wortspiel oder das Wort kolossal bringt so zum Ausdruck, was eigentlich wirklich in dem Brief rein, in dem Teil von der Bibel an Fülle und an Kompaktheit vom Evangelium und von der Wahrheit aufgeschrieben ist. Der Paulus hat der Kolosserbrief äh, so, nicht ganz zusammen, aber so um die gleiche Zeit mit dem Epheserbrief, das sind so die zwei letzten Briefe an Gemeinden gewesen, wo er gefangen war in Rom. Hat er nachher noch ein, zwei Jahre später, hat er noch an Timotheus und an Titus noch Briefe geschrieben. Und... Wenn man so den Kolossenbrief anschaut, und beim Epheserbrief genauso, ähm, da kommt es einem so vor, als wäre der Paulus so auch von seiner Lebenserfahrung und vom, vom Gemeindebau von der Missionsreise, und was er alles mit Jesus erlebt hat, Höchst und tief, ist das so greift und kompakt und es ist so dicht, wo in dem Kolossenbrief eigentlich die Fülle vom Evangelium, also Paulusmäßig, oder? er ist ja auch bekannt für so Schachtelsätze zu machen, oder? <lacht> ele lang, ele lange Sätze, ähm, und eins ins andere ist gar nicht so einfach, um dann wirklich äh, das Komma sozusagen am richtigen Ort zu setzen, weil im Griechischen hat es kein Komma am Punkt äh, gegeben. Und so kann man, je nachdem, wenn wir das Komma haben, Sie vielleicht in der Schule auch schon, oder, wenn man das Komma am anderen Ort setzt, kann es ganz ein anderes Verständnis geben aber so in dem Kolosserbrief bringt Paul so, sag ich mal so, aus der Reife auch von seinem Leben und Dienst und tiefen Beziehung mit Jesus alles zusammen und schreibt da an die Kolosser eigentlich so kompakt immer dichte ähm, könnte man sagen Edelstein oder ein Diamant Diamant ist ja auch so etwas Wertvolles in ganz kleinem verpackt das ist der Kolosserbrief, kolossal und wenn wir uns den Kolosserbrief in den nächsten Wochen einfach so näher führen und reinnehmen, dann bin ich überzeugt, wird das auch für uns, für unser Leben, für unser Glaubensleben, wird das einen Boden, eine Begeisterung und noch ähm, eine tiefere Festigkeit geben von dem, was Jesus für uns gemacht hat, was er in unserem Leben ist und wer wir in Jesus können sein. Kann. Ich lese gerade mal einfach den die ersten Verse aus dem Abschnitt, wo wir heute darüber reden, Kolosser Kapitel 1, ist im Vers 9 bis 10, respektive dann bis 12, wo der Paulus da schreibt: «Mir bittet Gott, dass er euch durch seinen Geist alle nötige Weisheit und Einsicht schenkt, um seinen Willen in vollem Umfang zu erkennen. Und dann könnt ihr ein Leben führen, durch das der Herr geehrt wird. Und wo ihm in jeder Hinsicht gefällt. Ihr werdet im Stand sein, immer das zu tun, was gut und richtig ist. So, dass euer Leben Frucht tragen wird. Und ihr werdet Gott immer besser kennenlernen. Und dann Vers 11 und 12. Er oder ihm, wo alle Macht und Herrlichkeit gehört. Er wird euch mit der ganzen Kraft ausrüsten, die ihr braucht, um in jeder Situation standhaft und geduldig zu bleiben. Und freut euch und danket ihm, dem Vater, dass er uns Recht gegeben hat, an dem Erb teilzuhaben, das er in seinem Licht für sein heiliges Volk bereithaltet. Mal bis dahin. So, die erste Aussage, die Paulus da macht, wir bitten, so, er ist ja mit äh, einige von seinen Freunden unterwegs waren, auch im Gefängnis war begleitet. Wir bitten Gott, dass er euch durch seinen Geist alle nötige Weisheit und Einsicht schenkt, um seinen Willen im vollen Umfang zu erkennen. Nehmen wir eine parallele dazu, wo Jesus seinen Jünger, bevor er gegangen ist, wieder zum Vater, wo, was er ihnen gesagt hat. Und er hat ihnen gesagt, wartet in Jerusalem bis die vom vom Vater kommt. Und was war die Verheißung vom Vater? Vater? Der Heilige Geist. Und Jesus hat gesagt, der Heilige Geist, wenn er auf euch kommt, dann wird er euch alles an Weisheit, an Wahrheit lehren, beibringen und er wird euch befähigen, ihr werdet fähig sein, zeuget sie von Jesus, vom Evangelium, vom Reich von Gott in Jerusalem, Samaria und bis in die ganze Welt, ja. Ich glaube, einige können sich an die Aussage von Jesus erinnern. Das steht ähm, im Johannesevangelium, in den letzten der letzten Kapitel. Und wenn Paulus eigentlich da bettet, dann basiert das eigentlich auf der Tatsache, wo Jesus eigentlich gesagt hat, die Verheißung vom Vater, der Heilige Geist, für jeden, der glaubt. Und ihn braucht wo Jesus gesagt hat, wenn der auf dich ist, dann befähigt er dich überhaupt können, so zu leben wie Jesus. Und dann erfüllt er dich mit der Weisheit vom Vater im Himmel, alles, was er braucht. Und so auf dem Boden sagt der Paulus: Ich bete für euch. Also, man könnte da fast so den Satz lesen, oder? Ich bete mal, oder? Dass der Heilige Geist ähm, euch Weisheit gibt im Sinne von, die Kolosser, die haben den Heiligen Geist nicht, oder? Als Christen. Und der Paulus betet da: Hey, jetzt brauchen wir noch ein bisschen Heiligen Geist. Das ist natürlich gar nicht Voraussetzung, sondern Paulus weiß, die sind erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und sein Bett ist eigentlich eine Deklaration da drin, dass der Heilige Geist, der geschenkt worden ist, dass der Raum nimmt im Geist, im Denken. Und dass das könnte man sagen, in dem Gebet drinnen ist, das hat je nachdem noch andere Worte gegeben, die er gebetet hat. Das hat er einfach in einem Satz aufgeschrieben. Wenn man das würd, ähm, würd je anders beschreiben was in dem Gebet je nach war, der hat er gesagt: Und Heiliger Geist, ich deklariere, ich proklamiere, dass sich deine Wahrheit in ihnen lebendig macht. Und ich bete, dass die Verbindung von ihrem Geist zu deinem Geist so breit ist, wie, also zu der Zeit hat es noch nicht gegeben, oder? Aber wie eine, wie eine, äh, äh, eine grosse Landverbindung <lacht> So, ich verstehe Und die Verbindung zwischen dem Herz und himmlischen Vater, und sein Kind umbrochen ist und dass alles, was Gott ist und Gott hat, an Weisheit über sie kommt. So, das ist das, was wo, wo, wo die Grundlage ist, auch für dich und für mich. Wenn du glaubst, dass das Kind von Gott bist, erfüllt worden bist mit dem Heiligen Geist, dann bist du beschenkt und wirst immer wieder beschenkt, dass du durch der Heilige Geist nötige Weisheit und die geschenkt überkommst zum der Wille das ist spannend was da heißt der Wille vom Vater im Himmel im vollen Umfang im vollen Umfang so wie genial ist das oder du hast eine verbindliche eine Connection und du darfst erwarten dass der volle Umfang dir zu der Zeit in dem Moment wo du stehst, dass das dir vom Heiligen Geist geschenkt und gebracht wird Und aufgrund von dem, sagt er, könnt ihr ein Leben führen, wo der Herr geehrt wird und wo in jeder Hinsicht gefällt. So nicht, weil ich mich mega anstrengen will, ich alle Gebot Gebote kenne, oder und jetzt schaue, dass ich nach dem Gebot lebe, sondern weil der Heilige Geist in der Beziehung, die ich geschenkt bekomme zum himmlischen Vater, der Heilige Geist in dem innen, mich abfüllt, wo immer ich meine Ohren auftue, meine Augen auftue und mich ihm zuwende, mich abfüllt mit Weisheit, mit Rat, mit Trost, mit Mut, mit Zuversicht, mit Kraft. Und das befähigt mich dazu, dass ich ein Leben führen kann, das Gott ehrt, wo ihm gefällt. Dann sagt er weiter, ihr werdet im Stand sein, immer das zu, was gut und richtig ist. Ja, uh, das steht in der Bibel, Freunde. Come on! Ich glaube, mehrheitlich denkt es immer noch mehr bei uns, oder? Da zähle ich mich auch inne? Ja, ich gebe mir alle Mühe, oder? Und ich würde nie von mir sagen, dass ich im Stand bin, so zu leben wie Gott. <lacht> weißt du was, die Bibel sagt, mit der Aussage bin ich ein Lügner? What? Die Bibel sagt, du wirst im Stand sein. Du bist im Stand. <lacht> Kolossal ist das. Hey, das sind Wahrheiten. Ich glaub, da können wir noch weite Schritte drinnen stellen, oder? Wenn wir irgendwo noch schüchtern, irgendwo ein bisschen stehen. und man sich ein bisschen dem versucht anzunähern. Aber die Bibel, die ist so radikal. Und Jesus, der ja eigentlich das Wort inspiriert hat, oder? er ist der Autor, der Heilige Geist. Er sagt an dir und mir, durch Paulus hat den Kolosser, und heute gilt das gleich: hey, hör auf zu glauben, ich versuche, und vielleicht, und ein bisschen, und weiß, ich bin nicht perfekt. Ja, das ist alles irgendeine Realität, aber die Wahrheit ist, weil du eine Bildung hast mit dem Heiligen Geist und er beschenkt dich mit Wahrheit, Kraft, Trost, ohne Ende, nee, bist du imstand und fähig. Er hat dich fähig gemacht. Immer das zu tun, immer das zu tun, was gut und richtig ist. Und jetzt kämen wir aber nicht auf der andere Seite vom Ross ab, sondern also im Sinn von, oh, jetzt habe ich etwas nicht so gemacht, was Gott gemessen ist. Also stimmt das Wörtchen immer nicht mehr, oder so. Das ist der Bezug auf, was ist, wie bist du designt, wie bist du gemacht, oder? Ein Fisch ist im Stand, unter Wasser zu schwimmen und unter Wasser zu schnufen. Und wenn er jetzt irgendwie außerhalb des Wasser ist und plötzlich findet ich, kann nicht mehr schnufen. oder? Ich kann ja nicht schnufen. <lacht> Sind wir nicht daran, dass er Klima hat und der Fisch ist oder? So wie du als neue Kreatur, als neue Schöpfung gemacht worden bist, bist du Stand, das können immer zu tun und zu leben und zu sein. Und wenn du feststellst, dass es mal einmal so ist, nicht wie es dem immer entspricht, dann weißt du, danke, Jesus. Aber ich bin geschaffen, so um wir das Leben und ich gebe mich wieder in die richtige Sagen wir Umgebung. Gehen wieder ins Wasser als Fisch. Und wir das Erleben. So geht es weiter, dass euer Leben Frucht tragen wird und wir werden Gott immer besser kennenlernen. Das ist so der Hammer. So der Hammer. Und die Basis ist ausgehend der Heilige Geist. Er ist das, oder? Weil es wirkt. Die Verbindung, die ich geschenkt habe mit ihm. Und danach macht es Pam, 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 Pam. Weisheit, Wahrheit. Wir sind im Stand, ein Leben zu führen, das in Erd jeder Hinsicht gefällt ist. Wir sind im Stand, zu tun, was gut und richtig ist und Früchte tragen und ihn besser kennenlernen. Yes, was für ein gutes Fundament, was für eine Wahrheit. Da kannst du deklarieren. Und irgendwo in einem Moment drin bist, wo du dich findest, es geht alles daneben und nichts passt zusammen und so weiter. Dann empfehle ich dir, dann nimm den Kolosser 1, 9 bis 10. Und dann kannst du ja vor den Spiegel stehen und sagen, jetzt sage ich es dir. Und die ganze Findeswelt, wo mir damals irgendwelche Lügen im Kopf hineinbringen, dann gehören sie auch mit Du wirst im Stand sein. Der Heilige Geist hat dich befähigt. Dein Leben wird Früchte tragen und du wirst Gott immer besser kennenlernen. Let's check Matthias. Also, sag's nochmal. Yes. Und dann nachher der der Geist wieder, macht sich wieder mit der Wahrheit vom Himmel. Und dann geht es weiter, weil er, Jesus, ihm, wo alle Macht und Herrlichkeit gehört, wird euch, ich meine, doppelt es noch mehr, mit der ganzen Kraft ausrüsten, die ihr braucht, um in jeder Situation standhaft und geduldig zu bleiben. Okay. Jede Situation, die in deinem und in meinem Leben kommt, ganz egal, was es dann an Kraft und Ressourcen braucht, was sagt das dicke Buch? Er gibt dir in jeder Situation die Kraft, die nötig ist. Und darum sagt Gott, bei mir ist nichts unmöglich. Und darum kannst, kannst du und ich als Kind sagen, es ist nichts unmöglich, egal was meine Situation ist. Er verheißt und verspricht, dass er mir die nötige Kraft, die nötige Ressource, die nötigen Sachen gibt, in dieser Situation, dass ich da drin kann sein und durchkomme. Das ist ein heftiges Versprechen, oder? Zummermässig. Wir, wir haben in der Ferie es in einer Situation als Familie haben wir anders erlebt. Wir haben ja grossartige, gute Schweizer Versicherungen, oder? Wir hatten eine Panne gehabt in Polen. Die Kupplung ist kaputt gegangen. Da passiert es, wenn ein Auto viele 10.000 Kilometer macht. Dann kommt die mal. Und dann läuten wir an das ist TCS. Ja für das da oder? Und die garantieren da mit der Versicherung, dass sie über ihre Beziehungen, die sie haben, die mächtigen Beziehungen, in allen europäischen Ländern und weltweit, haben die Freunde in den Ländern, wo alle Hebel in Gang setzen, und sagen, hey, innerhalb von einer halben Stunde, Stunde sind wir weg von der Autobahn, in einer Autogarage. Du, die haben sich zu Hause wir sind 18 Stunden lang auf der Autobahn. Raus. An einer mega gefährlichen Stelle, der Bahnenstreifen war nicht einmal genug breit für ein Wohnmobil. Oder? Die Hälfte war in der Fahrbahn aus. <lacht> sie haben gestanden und die haben nicht mehr gewusst, was sie machen. Und ich immer wieder mal telefoniert und gesagt: Ja, aber Freunde, ich verspreche da eine Versicherungsleistung, die ich gar nicht machen konnte. Ja, wir wissen auch nicht, wieso. Das haben wir noch nie erlebt. Yeah. Ich sage der eins: In diesem Kontrakt, Du hast mehr als nur eine Versicherungsleistung, und darauf kannst du 100 pro gehen. Dann lässt dich keine 18 Stunden auf der Autobahn warten. Come on! Weil er muss keine Beziehungen spielen lassen, er macht es selber. <lacht> <lacht> Er wird euch mit der ganzen Kraft ausrüsten, die ich brauche, um jeder Situation standhaft und geduldig zu bleiben. Freut und danke ihm, Vater, dass er uns recht gegeben hat, an dem Erb teilzuhaben, wo er in seinem Licht für sein heiliges Volk bereithaltet. Er so gestärkt und es so mit eigentlich allen Möglichkeiten und Ressourcen ausgerüstet oder immer ein Zugang dürfen wir unterwegs sein. Da kannst du dich ja wirklich freuen oder? und unterwegs sein und sagen, juhu, und jetzt treten wir noch ein r der für uns ist, mit Jesus zusammen. Reich Gottes ausbauen. Großartig, oder? Und ich würde sehr gerne, ähm, gerade so zu diesem Abschnitt, mit euch zusammen so eine Anwendung machen, die ich glaube, ganz, ganz gut in diese Situation hineinpasst. So eine Beobachtung, die ich mache, in unserer besonderen Zeit, in der wir drinstehen, da die Corona-Pandemie, ich meine nicht das Bier, <lacht> Meine Feststellung ist, und es ist ja eine mühsame Sache, ähm, erleben die meisten von uns unterschiedlich, weil man ja nicht so ganz genau weiß, wie, wie kommt es in ein paar Wochen, im Monat, gehen zahlen oder gehen sie runter, man kann nicht rechts planen und so weiter. Und meine Feststellung ist, dass es das irgendeine gewisse Lähmung bei uns und in der Bevölkerung und Weltweit gegeben hat. Weil irgendwie ist es so... Jetzt sind wir ja schon sechs Monate oder länger in dem Innen. und du, du weißt nicht, du kannst nicht, nicht vorausplanen. Wir haben unsere, äh, unsere Ferien dreimal anders machen. Also Ferien, zuerst wäre es ein Sabbatical gewesen von drei Monaten, das haben wir dann gecancelt im Mai. Und dann nachher, äh, es die Ferienreise, Dann noch noch ähm, Haben wir anders geplant. planen, weil plötzlich ist das Land auf die rote Liste gekommen. Vorher haben wir fast am besten ausgesehen in Europa. Und dann, oder, Ihr kennt das. Also irgendwo wie eine Lähmung in dem Sinne, dass man gar nicht so den Mund hat, oder so die Freudigkeit hat, etwas vorwärts zu gehen, sondern es ist wie so ein bisschen, ja, man wartet mal ein bisschen ab. Oder? Manchmal bewusst, manchmal ein bisschen unbewusst. Und dann weitere Folgen so... <lacht> Ich meine, die Auswirkungen auch mit Distanz und Masken und so weiter, das tut etwas mit unserem Denken, mit unserem Herzen, oder? Das ist eigentlich konträr zu dem, was wir so aus der Bibel lesen. Oder? Jesus sagt, kommen zu mir, die, die Lasten haben und sowieso krank sind. Oder? Und wir sagen, jetzt gehen voneinander weg, die Lasten haben und krank sind. <lacht> und es ist irgendwie ein Virus rum. Aber ich nicht ganz genau, wo überall, also so ähnlich wie bei einer Grippe, die einen haben es und die anderen nicht. Aber grundsätzlich wird jetzt mal jeden als potenziellen Virenträger angeschaut, Man eine Maske tragen, dass die andere schützt, oder? Und die einen vielleicht sich. ich. Und ich habe jetzt ein und andere Erlebnis gemacht, dann mit denen im Zug, oder? Hey, das ist dann blöd, oder? Plötzlich merke ich so wie eine Person dich eigentlich als potenzielle Bedrohung anschaut und davor geht. Und da passiert irgendwo etwas und nimmt mehr oder weniger, wie wir vielleicht gestrickt sind, auch unsere Haltung ein. Und versteht mich richtig, oder? Ähm, ich sage jetzt nicht, hey Freunde, der 50 Jahre alt, lasst nicht mehr auf die Ordnungen vom Staat und Kanton und so also, Machen einfach was am oder? Nein. Aber mehr zu verstehen, was passiert bei diesen Sachen, auch Massnahmen, die je dem gut gemeint sind, aber irgendwo ist es gut gemeint, glaube ich, ist auch auf einer Basis, die so asozial ist. Oder? Man versucht, das Leben zu retten. Früher hat man das Leben von einer Bevölkerung gerettet, indem ein paar Heldenhaft gestorben sind. Also ich sag das auch mal. oder? Und heute darf niemand mehr als der Held ins Ding gehen. Sondern es ist eine Bedrohung. Also einfach so, so Sachen, die passieren. Oder Oder ist jemand irgendwie versehentlich ähm, in den Ausgang gegangen und hat den Corona-Test noch nicht bekommen, aber irgendwie erst später. Oder? Und in der Zeitung schreibt man ganz schnell ein bisschen etwas. Hey, den Laserkommentar, hat unsere Schweizer Bevölkerung diese Person am liebsten wollen, ins Gefängnis stecken, verwahren und alles so. Und dann überlegst mal, was passiert oder, in den Köpfen, wie schnell dass man in einer Verurteilung zu Überreaktionen kommt. Und die Menschen sind die, die übelsten Leute, oder? Wegen nichts wenn man es dann am Schluss nennt. Da passieren Sachen, das ist nicht, nicht gut. Und irgendwo in dieser ganzen Fülle von diesen unterschiedlichen Dingen, die das mit sich bringt, meinte ich, können wir auch wieder Jesus als Vorbild nehmen. Jesus selber heißt, er hat die Herrlichkeit vom Himmel, sagen, seine Freiheit und seine Bewegungsfreiheit und seine Möglichkeit und alles, das es im Philippenbrief, hat er verlassen und ist Mensch geworden, hat sich sozusagen lassen, in eine Begrenzung von einem irdisch-menschlichen Körper, oder? Aber hat sich Jesus aufhalten lassen? Er hat in eine Begrenzung drin, hat seine Freie, hat sich nicht nehmen lassen. Und hat das Königreich ausbreitet und hat die Liebe von Jesus verbreitet. Und hat zusammen mit dem Heiligen Geist ein paar gute, kreative Ideen gehabt, wie man das umsetzen kann. Und ich glaube, es ist hilfreich für uns, mit dem Heiligen Geist zusammen mutige, gute, kreative Möglichkeiten nutzen, in den Einschränkungen, die wir haben, Menschen und unser Umfeld lieben und je nachdem, gerade dort, wo die Nebenwirkungen von so Maßnahmen wie Masken usw., so die eigentlich höchst asozial sind und menschenfindlich und uns in der Beziehung auseinandreiben, dass ihm sagen, Heiliger Geist, wie kann ich in dem wenn ich vielleicht eine Maske muss tragen, und 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 Distanz, wie kann ich in dieser Situation, die Atmosphäre komplett anders ändern, damit es Nähe-Empfinden da ist, damit Liebe da ist, damit eine Connection kann stattfinden kann, damit Angst geht, wo irgendwie Panik oder Irre sein könnte, und so weiter und so fort. Dass Leute sich nicht isoliert fühlen, sondern dass Leute irgendwo sich trotzdem sehen, gehört und äh, wahrgenommen fühlen, und so weiter. Oder? Und ich denke, für das braucht es irgendwie wie mal ein bewusstes, Statement oder sich dreinstehen. das habe ich eine lange Einführung gemacht in die Anwendung. Aber unsere Bundesrätin hat am Anfang von, vom Lockdown hat sie gesagt, jetzt muss ein Ruck durch unser Land gehen. Und ich würde gerne Ihres, Ihre Worte nehmen und zitieren und sagen, jetzt muss ein Ruck durch die FCGA jetzt muss ein Ruck durch die Christenheit gehen. Hä? So stümpelt es einfach ein bisschen, oder? Stell dir mal vor, was wir jetzt machen, wegen dem Virus mit Maske und Abstand und so weiter. Es gibt im Fall eine Haufen Sachen, wo wir in unserer Gesellschaft mit leben, laufen, viel gefährlicher sind. Pornografie in unseren Bildschirm, oh, oder? Wenn wir uns so wieder verhalten wie jetzt wegen dem Coronavirus, oder? Masken tragen. Hey Bildschirm weg! es könnte ja sein, dass plötzlich bei dir das Pornobild aufpoppt, oder? Das ist etwas ähnliches Verhalten. Aber wir alle laufen damit um, wir alle Eltern geben da unseren Kindern Handys und so, oder? Und wo immer sie irgendwo um einen was was wo so Videos mit auf dem Pausenplatz, wie viel Einsicht hast du in das, oder? Zum Beispiel. Und wir lernen jetzt bei dem, dass es besondere Gesellschaftsgruppen gibt, wo wir besonders schützen, Risikopersonen, oder? Dass wir alle schauen, dass die Risikopersonen schützen können. Wo mal um alles in der Welt sind wir, wenn es darum geht, unsere Kinder zu schützen vor Pädophilie, Trafficking und so weiter und Frauen? What? Läuft einfach nichts. Wenn wir uns so wieder verhalten, wie die Corona-Krise, hey, hätten im Fall all die Menschenhändlerin No Chance. No Chance. Aber macht einfach nichts. Und da beim Virus haben wir irgendeinen Gack in den Hosen, oder? wo keiner mehr eigenen Hell. hat. Ich sag jetzt mal <lacht> Stippt top, dass wir da etwas dagegen tun. Unbedingt, oder? Aber hey. Und wenn wir jetzt schon in dem Innen stehen, da heisst es im Kolossenbrief, der Heilige Geist kommt und gibt Weisheit. Und er gibt euch alle Kraft, um in dieser Situation standhaft zu sein, Frucht tragen und vorwärts zu gehen. Und jetzt lade ich euch ein, aufzustehen und wenn du bereit bist, dann deklarierst du über dein Leben und wir deklarieren als Gemeinde: jetzt geht ein Ruck, um mein Leben durch die zu gehen. Und jetzt ziehen wir von dieser Weisheit vom Heiligen Geist. Für die Situation, dass man kreative Lösungen bringt und alles, was gegen das Leben, gegen Gemeinschaft ist, auch mit diesen Massnahmen und so weiter, wenn gut gemeint sind, dass man das in diesen Situationen, die sind, können und können das Gegenteil bewirken Die blutflüssige Frau ist entgegengesetzt der eigentlichen Gesellschaftsnorm. Die Aussetzungen müssen weg sein, oder? Ist sie gegangen zu Jesus, hat ihn angelangt und ist geheilt worden, oder? Die hat alles illegal gemacht. Das kannst du machen. Heute in der Schweiz und die anderen europäischen Länder reden darüber, wie viel 10.000 Franken, dass man so einen Mensch büßt, oder? Wir sind in ähnlichen Situationen. Also, jetzt deklarieren wir das miteinander. Ist das gut? Halleluja. Ich rede ein paar gute Sätze voraus. Du kannst sie nachreden. <lacht> Heiliger Geist, ich brauche dich. Ich verbinde mich mit deinem Herz. <lacht> Danke für die Weisheit und Kraft, die du mir schenkst. Danke für Weisheit Dass ich in dieser außergewöhnlichen Zeit, <lacht> in dieser außergewöhnlichen Situation der Welt, <lacht> von dir himmlische Möglichkeiten gesehen bekomme. Und du mir die Kraft gibst, die es braucht. <lacht> dass ich für die Welt das Licht bin. Die Hoffnung, die lebendig macht in meinem Umfeld. Und ich briche jede Lethargie und Ziellosigkeit, wo mein Leben ergriffen hat. Mach mich nicht mehr eins mit dem. Yes. <lacht> und ich laufe mit Mut und Zuversicht. <lacht> und weiß, dass du mich fähig gemacht hast, immer so zu leben, wie du bist. <lacht> Danke, dass mein Leben gute Frucht bringt und Segen und Liebe ausgeht Säge und ausgeht. in mein ganzes Umfeld. Umfeld. Amen! Amen! Amen. 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 Yes. Ich darf gerne absitzen. Ich habe nur noch zwei kurze Gedanken weiterführend. Nachher im Vers 15 weiter, da heisst es, der Sohn, da geht es um Jesus Christus, der Sohn, «Vom Vater im Himmel, ist das Ebenbild vom unsichtbaren Gott, der Erstgeborene, wo über der gesamten Schöpfung steht. Weil durch ihn ist alles erschaffen worden, was im Himmel und auf der Erde ist. Das Sichtbare und unsichtbare. König und Herrscher, Macht und Gewalte. Das ganze Universum ist durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er ist vor allem anderen da und alles besteht durch ihn.» brutaler Paulus-Satz. Was für gewaltige Wahrheiten da drinnen. Kurz zusammengefasst sagt es einfach, Jesus ist über alles. Er ist vor allem gsi. Aus ihm ist alles gekommen. Er ist einfach number one. Grossartig. Oder? Man kann mit Wort fast nicht beschreiben, oder? aber das ist er. Und Das ist der Sohn. Das heißt, wenn es der Sohn vom himmlischen Vater ist, wenn du Jesus anschaust, dann siehst du eigentlich wie der Vater ist, wie Gott ist. Er ist ein sichtbarer Bild. Und die Idee ist ja schon bei der Schöpfung der sichtbaren Welt der Erde, dass ein Sohn auf dieser Welt in der physischen Welt, weil hier das Universum, wo Paulus der hat, das Universum Himmel und Erde, geht alles um die physische Himmel und Erde. Also der Boden, Erde, Himmel, sozusagen, was da in der Luft ist und was man dann in das sehen, sieht, Sterne und so weiter, das meint man mit Himmel und Erde. Es gibt noch einen anderen Himmel, oder? Die unsichtbare Welt ist in dem nicht gemeint. Es geht eigentlich um die physische Welt in erster Linie. Selbstverständlich kann man äh, die Himmelswelt dann auch noch dazu nehmen. Aber der Himmel muss nicht versöhnt werden mit Jesus, oder? Die, die leben in Versöhnung. Aber die ganze Schöpfung, Universum bis zu den Sternen. Und wo das geschaffen wurde, hat der Vater im Himmel auch mit Jesus ein sichtbares Ebenbild gemacht. Der Mensch. Ein Sohn von Gott, der nicht wohnt, oder wohnt. So. Hülle, Mensch. Und da ist die gegangen, wegen der Sünde. Und drum ist Jesus selber nochmal gekommen. Zweiter Adam. Jetzt ist wieder ein sichtbarer Bild von dem ritter Jesus ist der erste, Paulus sagt, der zweite Adam, der erste von der neuen Schöpfung. Oder? Ein sichtbarer Bild von dem unsichtbaren Gott. Der Mensch ist... Nicht um, es ist die von der Schöpfung, wenn man so als Spruch sagt, oder? Weil er sichtbare Bild vom unsichtbaren Gott soll sein. Jetzt sagt da der Kolosserbrief mal, okay, das ist der Sohn, das ist Jesus, oder? Aus ihm ist alles. Und er ist zusätzlich jetzt Mensch worden, Fleisch und Blut, ist einer von uns geworden. Jetzt ist er eigentlich, er ist selber, oder? Der Sohn, sichtbar da, Mensch. Mal gut, um das so zu sehen, okay, Jesus, das ist Gott. Und dann geht es eben weiter. Vers 18. Und er, der Großartige, wo alles aus ihm ist und zu ihm hier ist, er ist das Haupt der Gemeinde. Das Haupt von seinem Lieb. Und die Gemeinde ist da, oder? Alle Gläubigen. Der Lieb bist du und ich mit ihm verbunden. Also, der sichtbare Jesus, auch hier auf der Welt, ist nicht nur Jesus allein, sondern er ist der Kopf. Und er ist ein ganzer Körper. Und dort wird uns eigentlich die Bibel hinführen, wenn wir sehen, okay, das ist Jesus. Number one. Alles ist, was immer erschaffen. schaffen. Er ist Gott. Und jetzt ist die Nummer eins Person, das alles, ist jetzt sozusagen der Kopf vom ganzen Körper. Er hat andere dazu eingeladen, zum Eis sein mit ihm. Und da kommst du und ich ins Spiel, oder? Plötzlich wirst du, wenn du lieb bist, zusammen mit Jesus, wirst du so eins, dann hast du Teil an allem, was er auch ist, oder? An allem. Das macht sich eins und dann verbindet sich das. Er ist das Haupt von dem Lieb. er ist der Anfang der neuen Schöpfung. Das Wort Haupt im Griechisch Kephale heißt Haupt oder auch Ursprung, Quelle und das passt auch wieder genau zusammen oder aus ihm ist alles geworden. Er ist der Ursprung der Gemeinde, er ist die Quelle von allem, was er kommt, das gehört zusammen. Und dann in diesem Satz heißt es wieder, Eben, er ist ja der Anfang der neuen Schöpfung, er ist der Erste. Es ist ja noch so, das griechische Wort der Erste ist auch ein, ein Titel der Erste, der Primus. Und da wird ihm den Titel, den äh, geben, der Titel, der Königstitel, gegeben, den Paulus auch braucht äh, als das Wort. Er ist der Erste, und er ist von den Toten auferstanden, weil nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz haben, und eigentlich im Gewieschen wieder heisst, in allem soll er Primus sein, den Titel haben, oder? überall. Und dann wird es ganz klar, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle von seinem Wesen in ihm zu wohnen. Und wenn eine ganze Fülle in einer Person wohnt, ist nicht einfach nur im Kopf, oder weil wir das Bild nehmen der er im Haupt, sondern da gehört ein ganzes Lieb dazu. Die ganze Fülle hat der Vater im Himmel beschlossen wohnt im Sohn. Und Sie du und ich, als Kind von Gott in dem Liebteil eins zusammen geworden sind, ist so, dass die ganze Fülle vom Vater im Himmel wohnt bei dir, bei mir, unter uns. Es ist alles da, gegenwärtig. Und es möchte ausfliessen, möchte zum Ausdruck kommen und sich kraftvoll zeigen. Er beschloss mit der ganzen Fülle von seinem Wesen in ihm zu wohnen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen oder die ganze Schöpfung mit einem anderen Wort. Dadurch, dass Jesus am Kreuz sein Blut vergossen hat, hat Gott Frieden geschaffen und Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel, also eben alles, was im Reste des Universums mit der Luft noch ist, oder in unserer irdischen Schöpfung. Und ihr seid auch da drinnen eingeschlossen. Weil Gott möchte euch zu Menschen machen, die heilig und ohne irgendeinen Makel vor ihnen stehen können und gegen die keine Anklage mehr erhoben werden die Voraussetzung für das ist, dass er euer Leben weiterhin fest und unerschütterlich auf allen Gesetzen und der Einhaltung von jedem Gebot von Jesus wacht. No, nope. das steht da nicht. Aber wir sind uns fast so gewöhnt, dass es etwas so teilen Wir Weil irgendeiner da sie unser Hirn föhnt. <lacht> Es heißt, dass ihr euer Leben weiterhin fest unerschütterlich auf dem Fundament vom Glauben gründet. Was heisst Glauben? Ahne, oh was da vorher alles der Paulus jetzt zum Beispiel geschrieben hat, die Wahrheit. Er hat versöhnt, er hat zahlt, du und ich, wir sind frei, wir sind neu gemacht worden. Die ganze Fülle von der Herrlichkeit lebt da drinnen. Wie willst du etwas anlegen, wo die ganze Herrlichkeit drin wohnt? gott einfach nicht. Verstehst du? Also, weiterhin fest und unerschütterlich zu leben, haben mit Glauben zu tun. Können das einfach wie ein Kind nehmen und sagen: Ja, das ist es so. Ha, ha, ha. Und auch wenn meine Lebensumstände alles andere sagen: Ja, ich weiß nicht wieso, aber papier Papi hat etwas gesagt. Und an dem habe ich fest. Und so ist es. Jetzt ist es so und jetzt bleibt es so. <lacht> auf dem Fundament des Glaubens, von diesen Wahrheit gründet. Und da wird man durch nichts mehr von der Hoffnung abgebracht. Wir lassen uns nicht abbringen von der Hoffnung. Weil Hoffnung ist das, was zwar schon ist, aber es kommt noch, oder? Wir sehen es noch nicht mit unseren Augen. All die Hoffnung, die Gott uns mit dem Evangelium gegeben hat. Und ich würde mal sagen, so als eine praktische Illustration in dem Sinn mit dem Glauben ist, wenn, als ich als Kind als ich im dunklen Wald war, habe ich immer Angst übercho. Gestern sind wir, sind wir ziemlich durch den Wald gelebt, es langsam gedämmert hat, vom Fest von Kurt und Heidi, sind wir so da zara Zahre vom Distelberg gelaufen. Und die haben gesagt, Papa, ich kann nicht deine Hand heben? geh nicht zu weit weg, weil es dunkel ist, es uh, ist fürchterlich, habe ich auch so gha. Aber wenn ich mit dem Papi oder mit der Mama war, die waren da, Hey, dann war Dunkelheit völlig nichts. Das war auch in der Lil gestern so. Gewesen. An meiner Hand. Juhu, blala, blala, lalalala, oder? Will, hey, Papi ist da. Kann nichts passieren. Alles ist in Ordnung, oder? Und du verhaltest dich in der gleichen Situation ganz anders, weil du weißt, glaubst und fest das ist ja eine Realität, oder? Papi ist da. Also kann mir nicht passieren. Und da im Glauben herin, sag ich mal genau das Gleiche. Du und ich, wir laufen in unserem Leben. Und es mag der dunkle Wald sein, es mag eine Situation sein, was auch immer, oder? Was nicht lässig ist, und so weiter und so fort. Wo einem könnte die Realität x andere Erklärungen geben, was wirklich ist. Aber du weißt, was der Vater im Himmel sagt, das ist es. Und du lebst in dem. Und deine Emotionen und das ganze Verhalten richtet sich nach dem, oder? ob du weißt, ist der Papi da oder nicht. Ja, kannst du das nachvollziehen. Ist doch völlig anders, oder? Und ich würde sagen, das seit der Kolossenvers. Bleib unerschütterlich auf dem Fundament vom Glaubens. Je mehr die Wahrheiten in unserem Geist da sind, umso Entspannter und unerschütterlicher kannst du dich gehen, um wir uns nicht von der Hoffnung abbringen lassen. Oder? Einfach nicht. Und da braucht es das Bus tun, weiss, anders denken. Anders denken, anders gesehen. Moment, die wirklichen Realitäten sehen noch etwas anders aus. Wir sehen weiter als unsere Augen können sehen. Und da dran du fest. Und gemäß dem bewegst du dich. So, lasst uns nochmal miteinander aufstehen. Und zum Abschluss noch <lacht> etwas Zweites miteinander anwenden. Ich denke, es ist schon, ich meine, es ist erfreulich, aber schon happig, so wirklich die Wahrheit, die Realität können anzunehmen. Der Jesus Christus, der Nummer eins ist, der König vom ganzen Universum, der hat sich mit mir, mit uns eins gemacht, seit ich darf Teil sein von seinem Lieb und die ganze Fülle vom Vater im Himmel. Also die ganze Gottheit wohnt in ihm. Und weil ich jetzt halt einfach zu seinem Lieb gehöre, bin ich ein Stück von dem Wohnhaus, oder? Ist die ganze Gottheit wohnhaft da bei mir. Das können wir wirklich zu nehmen. Und dann können mit einem so Wahrheiten sein, wenn Gott für mich ist, oder wer kann gegen mich sein? Also, also dann beten wir, dass uns die Wahrheit in den Sinn kommt. Genau dann in der Situation, wenn wir verschrocken sind oder wenn plötzlich die Situation anders aussieht. Wer kann gegen dich sein? Wenn Gott in dir wohnt, dann ist er näher als näher. Du musst dich nie einsam oder allein fühlen. Und wenn das Gefühl so ist, dann sagst ich: hey Seele, irgendetwas stimmt nicht ganz, wir müssen neu kalibrieren. Die Gefühle zeigen dir etwas an, was nicht ist. Ich bin nicht allein. Gott ist da. Der Vater liebt mich. Und so mehr. Also. Ich habe hier eine Bibel. Ich kann das eigentlich gut mit dem machen. Das Handy ist vielleicht nicht so geil. Du kannst das Handy nicht sagen, du hast eine Bibel drin oder du hast eine Bibel. Und das, ist, das steht für alle wahren Verheißungen, die der Vater im Himmel uns verspricht, wo er uns einlässt, glaub es, nimm es im Glauben und dann wird es bei dir. Das heißt, sechs Fundamente lege ich da, all das mal da an, so als Fundament, oder? Okay? Und somit Ihnen jetzt nicht symbolisch drauf stehen, aber so nebendran dann lade ich dich ein, dass du irgendetwas am Boden legst, der Bibel oder Handy und sagst, das ist das Fundament, das der Vater versprochen hat. Und auf dem wollte ich stehen. Und je nachdem, da, wo ich jetzt stehe, das symbolisiert so das Fundament von meiner Kraft, meiner Möglichkeiten, luge, schauen, dass ich es irgendwie schaffe. das Gebot von Gott, ich dich halten und machen. Okay. Dann lade ich dich ein, so wie es da der Kolosserbrief so kolossal auf den Punkt bringt. Der Vater im Himmel ist auf unserer Seite in dieser Aktion. Es heisst, Gott möchte uns zu Menschen machen, wo Heilig ohne irgendeinen Makel vor ihnen treten können. Retten gegen die keine Anklage mehr erhoben werden kann. Die Voraussetzung dafür ist, dass man unser Leben auch weiterhin fest und unerschütterlich auf das Fundament des Glaubens setzt. Okay. Und wenn der Bibel ist, ich stelle mein Leben auf das Fundament des Glaubens und mache Aktionen Aktion, eine prophetische, ich stehe auf das Fundament des dem, was Jesus gesagt hat. Yes. Und jetzt stehst du auf der Wahrheit, wo er sagt, ich habe dich geliebt, bevor du schon auf die Welt gekommen bist. Ich habe gute Gedanken über dein Leben. Ich habe dich fähig gemacht, einen Sohn und eine Tochter zu sein und so zu leben. Ich gebe durch meinen Heiligen Geist dir zu jeder Zeit das richtige Maß und mehr, als du brauchst an Kraft, Weisheit und Trost und Ermutigung und vieles mehr. Weil du bist mein Kind Und nichts kann dich aus meiner Hand reissen. Niemand kann dich anklagen, auch wenn du Sachen verkehrt machst. Papi hat schon alles gezahlt. Der Find muss dort wechseln. Beim Papi. Bei uns nicht mehr. Oder? Wenn er kommt, du einen Kunden sagst, falsche Adresse, musst du mal schauen. Und der sagt ihm eigentlich nur Quittung. Ja, schon lange gezahlt. Das bist du. Auf dem Boden geht dein Leben. Auf dem Boden laufst du, auch in dieser außergewöhnlichen Situation. Und ob du eine Maske hast und ein bisschen Distanz hast, die Liebe von Jesus wird nicht gehindert. Unsere Augen, und unser Denken ist voller Liebe und Zuversicht und Mut und furchtlos gegenüber jedem Menschen. Und alles, was du anfassst, trinkst oder wo du in Berührung kommst, oder die könnte Schaden wird dir nicht tun, weil du jemand bist, der glaubt. Yeah. Markus 16, Vers 15 bis 18. Jahu. ganz viel so Zeug. Okay. Und wenn jemand krank wird, dann het de Geschwister, die die Hand auflegen und betten können. Und wenn ich sterben muss, dann ist es mir gewöhnt. <lacht> so, Freunde, das Buch <lacht> hat so viel gutes Zeug, oder? Du kannst sogar am Tod sagen: ja, Was willst du genau? Ich lebe ewig. Du ja, ja. <lacht> kannst ein bisschen da das biologische Leben nehmen. Ich komme nachher in einen neuen Körper. Ich bin schneller, als uns sonst vielleicht bekommen hätte. Ja. Wir werden auf dieser Welt im Reich von Gott miteinander zusammen feiern und gut haben. Halleluja! Yes! Du bist bestimmt für so viel Gutes. Und mit dem wünsche ich dir eine kolossale Zeit in den nächsten Tagen. Der Ruck ist durch das Herz. Und jetzt kommt Hunger, Sehnsucht und Fahrt, die aufnimmt. Und das zweite Halbjahr Wie großartig! Und der Find wird sich so groß sein, was er veranstaltet hat. Weil er mächtig verliert. Und so viele Menschen Jesus werden kennenlernen. Und so viel Gutes in unserer Welt wird kommen. Weil er ist der, der die unguten Situationen, die dazu designt worden sind, zum Schaden anrichten, nimmt und ihnen befällt, du musst jetzt mir dienen, weil ich bin der König vom Universum. Und du dienst jetzt zum Besten. Yes, come on. Das kannst du jeder Situation, die sich gegen dich richtet, sagen, du musst, du musst meinem Papi dienen, du musst Jesus dienen. Ich so, bin mal gespannt, was da gut rauskommt. Jahu. <lacht> Amen.